0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge unterziehen wir die Chemiekonzerne Evonik und Brentec einem Aktiencheck und schauen, ob der Optimismus nach den Quartalszahlen berechtigt ist. Heute ist Freitag, der 12. August und ich bin Lena Jesberg. In dieser Woche haben führende Chemieunternehmen wie Ivonik und Brentec ihre Quartalsergebnisse vorgelegt. Und so unterschiedlich die Geschäftsmodelle der beiden Firmen sind, eines teilen sie sich dann doch, nämlich ihre Zuversicht. Die Konjunktur, die schwächelt zwar und die Gasproblematik, beschäftigt die Wirtschaft sehr. Trotzdem sind viele Akteure der Chemiebranche weitgehend optimistisch in Bezug auf die weitere Geschäftsentwicklung in diesem Jahr. Evonik und Brentec etwa rechnen mit starken Gewinnen und auch das letzte Quartal, das lief zu ihrer Zufriedenheit. Evonik zum Beispiel konnte trotz steigender Energie- und Rohstoffpreise den Umsatz um 31 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro steigern. Ja und der Sprung bei Brentec, der war sogar noch größer. Da ging es um 37 Prozent auf knapp 5,1 Milliarden Euro aufwärts. Wie das in einem schwierigen Marktumfeld wie diesem gelingt, woher die Zuversicht der Unternehmen kommt, wie fundiert sie ist und wie die gute Stimmung dort sich auf den Rest der deutschen Wirtschaft auswirkt, das und mehr bespreche ich heute mit dem Analysten Markus Mayer von der Baderbank. Er leitet dort die Research-Abteilung und kennt sich besonders gut mit der Chemiebranche aus. Vorab gibt es natürlich unseren obligatorischen Marktüberblick und der kommt heute von meinem Kollegen Frank Wieber aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Frank, wie lässt sich denn die Stimmung an den Börsen heute beschreiben?
1: Ja, es ist relativ ruhig. Der DAX ist etwas im Plus. Es ist kein großer Trend zu erkennen. Ich glaube, dass man einfach sagen muss, dass insgesamt an den Kapitalmärkten im Moment ein bisschen unentschiedene Stimmung ist. Man hat deutliche Zuwächse gesehen, weil der Eindruck entstanden ist, dass die US-Notenbank, die FED, vielleicht doch nicht so stark ihre Zügel anziehen muss, nachdem die Inflation etwas zurückgegangen ist Mhm. im vergangenen Monat. Das ist aber jetzt so ein Hin und Her. Manche Leute sagen, naja, also jetzt sind die Aktien aber schon wieder zu stark hochgelaufen und im Grunde muss die FED eben doch weitermachen. Und da pendelt das im Moment insgesamt an den Märkten etwas hin und her und das sieht man eben auch in Deutschland gerade.
0: Also alles so ein bisschen in der Schwebe. Wir versuchen trotzdem mal, uns so ein paar Erbsen rauszupicken. Welche Unternehmen sind dir denn besonders positiv aufgefallen?
1: Ja, interessant ist äh, der englische Glücksspielkonzern Flutter. Der war um die 12 Prozent gerade eben im Plus. Der hat einfach gute Zahlen bekannt gegeben. Also Glücksspiel scheint ein gutes Geschäft zu sein. Hm. Ähm, Dann in Deutschland äh, ist mir aufgefallen Bayer die haben es geschafft, einen alten Rechtsstreit mit BASF beiseite zu legen. Mhm. Und zwar ist es so, dass 2018 hat BASF das Saatgutgeschäft von Bayer übernommen und im Nachhinein gab es dann Streit darüber, ob Bayer das richtig bewertet hat dieses Saatgutgeschäft, BASF war wohl im Endeffekt enttäuscht nach dieser Übernahme. Und jetzt hat ein Schiedsgericht entschieden, dass Bayer an BRSF nichts zahlen muss, dass denen also einige Milliarden erspart bleiben. Und das hat sich auch positiv im Kurs ausgedrückt. Und dann gab es noch, ähm, war auch ganz interessant, die Commerzbank ist hochgestuft worden von JP Morgan. Das neue Kursziel sind 11 40. Wir waren jetzt eben gerade bei 7,25, also so sehen wir da noch etwas Luft nach oben und das hat den Kurs heute auch schon etwas gestärkt. Das waren so die positiven Beispiele, die ich gefunden habe.
0: Dann müssen wir natürlich noch über die Kehrseite sprechen. Wer ist unter Druck geraten?
1: Ja, da ist zum Beispiel aufgefallen die deutsche Börse. Da gab es äh, einen Bericht, da haben wir auch im Handelsblatt darüber berichtet, dass die Finanzaufsicht die Tochtergesellschaft Clearstream angeschaut hat. Clearstream ist ganz wichtig. Das ist eine Gesellschaft, da werden quasi äh, Wertpapiergeschäfte verbucht, jetzt vereinfacht gesagt, Und die Finanzaufsicht hat sich das angeschaut und fand, dass das nicht alles in Ordnung ist, wie die das handhaben und war auch der Meinung, dass Clearstream mehr Kapital unterlegen sollte unter die Geschäfte. Und mhm. wenn man Kapital braucht, das ist immer schlecht für den Börsenkurs. Und äh, das hat sich also negativ ausgewirkt. Und dann ist noch aufgefallen, knorr jetzt im MDAX äh, stand auch relativ unter Druck nach neuen Zahlen. Und da spielt wirklich das geopolitische Umfeld eine Rolle. Die haben sich aus Russland zurückgezogen und die spüren auch dass das China Geschäft durch diese spannungen jetzt im fernen Osten geschwächt ist und das hat dazu geführt dass einfach die zahlen schlechter waren bei diesem bremsenhersteller wie der name schon sagt und deswegen standen da die stand da der kurs unter druck
0: informativ und kompakt frank vielen dank für dein update immer gerne Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche
2: Strategien für die Zukunft von Unternehmen.
0: Ja und bevor wir uns jetzt gleich der Chemiebranche annehmen, möchte ich Ihnen noch kurz ein bisschen potenzielle Wochenendlektüre ans Herz legen. Dafür haben wir die drei beliebtesten Handelsblattartikel der Woche rausgesucht. Nummer eins, die Stimmung kippt. Bauträger stoppen Projekte wegen zu hoher Kosten. Und ich muss sagen, der Titel ist Programm. Es geht um die steigenden Preise für Energie und Baumaterialien, die die Baubranche in Alarmstimmung versetzen. Denn so viel sei gesagt, ein Ende des Preisanstiegs ist hier laut Experten noch lange nicht in Sicht. Unser zweiter Top-Artikel der Woche beschäftigt sich mit Tesla. Jetzt kam heraus, dass das Unternehmen in Deutschland die größte Anzahl an illegalen Ladesäulen hat. Das Unternehmen selbst will dazu nichts sagen, aber vielleicht haben sie ja Lust, sich eine Meinung zu bilden. Ja und last but not least haben unsere Handelsblattleser sich besonders über einen Artikel rund ums Thema Wärmepumpen gefreut. Aber worum es da geht, das kann uns am besten die Autorin selbst erzählen. Katjana Klapp, erzähl doch gern mal.
2: In meinem Text geht es um Heizungen. Das ist ein Thema, was gerade extrem viele Menschen bewegt, denn die Gaspreise sind momentan ja extrem hoch. Und viele Menschen haben auch die Sorge, dass im Winter zu wenig Gas aus Russland kommt. Außerdem sind Gas und Öl natürlich sehr schlecht fürs Klima. Wir merken gerade in diesen Tagen, wie anstrengend so ein Hitzesommer sein kann. Und dieses Thema ist für viele Menschen gerade ganz persönlich wichtig, denn ganz, ganz viele Menschen in Deutschland heizen mit Gas. Deutschland ist ein absolutes Gasheizungsland. Es gab 2020 in Deutschland rund 14 Millionen Gasheizungen und demgegenüber nur eine Million Wärmepumpen. Das heißt, bislang haben sich neue Heizungsarten wie Wärmepumpen sehr langsam in Deutschland durchgesetzt. Aber das ändert sich jetzt gerade. Man sieht das deutlich in den Zahlen, die jetzt gerade erschienen sind, dass zum Beispiel im ersten Halbjahr dieses Jahres 25 Prozent mehr Wärmepumpen ausgeliefert wurden als im ersten Halbjahr 2021. Dafür wurden in den letzten Monaten 10 Prozent weniger Gasheizungen ausgeliefert. Und das ist ein Trend, der auch gut zu dem passt, was politisch gewünscht ist. Die Bundesregierung möchte bis 2030 sechs Millionen Wärmepumpen in Deutschland installiert haben. Aber es gibt eben noch sehr, sehr viele Probleme auf dem Weg dahin. Viele Menschen wollen eine Wärmepumpe haben, aber sie ist viel zu teuer. Es ist sehr schwierig, eine gute Beratung dafür zu finden, einen Handwerker zu finden, der sie einbaut. Und wenn man sich dann entschieden hat, dass man eine Wärmepumpe kaufen möchte, dann wartet man im Zweifel Monate, bis die auch geliefert wird. Deswegen habe ich mir genauer angeguckt, wie lang sind die Lieferzeiten genau und wie gut kann das klappen. Können wir wirklich auf Wärmepumpen umsteigen in Deutschland? Darum geht
0: es in meinem Text. Katjana, ganz lieben Dank für deinen Einblick und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinken wir alle Artikel natürlich in unserer Folgenbeschreibung. So, jetzt aber wird es Zeit, meinen heutigen Gast dazu zu holen. Das ist Markus Mayer, Analyst und Leiter der Research-Abteilung bei der Baderbank. Sein Steckenpferd ist die Chemiebranche und die wollen wir uns am Beispiel von Evonik und Brentek jetzt einmal genau anschauen. Herr Mayer, herzlich willkommen. Ja, hallo. Lanxess und BASF, die haben sich ja bereits optimistisch fürs Gesamtjahr gezeigt. Evonik und Brentek sind jetzt am Mittwoch mit ihren Quartalsergebnissen nachgezogen. Wie kommen die Konzerne mit den hohen Preisen für Rohstoffe und Energie klar?
3: Also bis jetzt kommen sie sehr, sehr gut damit klar. Das erste Halbjahr war aber auch davon geprägt, dass eine große Knappheit war an ähm, Durchlieferproblematik Lockdowns in China ähm, und auch äh, verschiedenen anderen Engpässen, die unter anderem auch durch Corona, ähm, aber auch durch niedrige Lager ähm, hervorgerufen wurden. Und von daher hatten die Chemieunternehmen eine sehr, sehr starke Pricing Power und konnten die ihre höheren Kosten auch zu großen Teilen äh, weitergeben. Mhm. Von da bis jetzt läuft es sehr, sehr gut.
0: Weitergeben an die Kunden. Ähm, schlägt sich das bereits in den Auftragsbüchern nieder?
3: Laut den Aussagen der Unternehmen, die jetzt alle berichtet haben, noch einigen privaten Chemiefirmen, mit denen wir sprechen, ist das noch nicht der Fall. Bis jetzt sind die Auftragsbücher noch sehr gut gefüllt. Allerdings ist die Visibilität der Chemieunternehmen in die Auftragsbücher ähm, historisch nie sonderlich lang. Da gibt es nur ganz wenige Unternehmen, die da länger als ein Quartal sehen. Mhm. Die meisten Chemieunternehmen sehen nur zwei bis vier Monate und da gab es noch keine Veränderungen. Wir denken aber, dass sich das höchstwahrscheinlich dann nach den Sommermonaten verändern sollte.
0: Und jetzt muss man ja sagen, das bisherige Geschäft in diesem Jahr, das war bei gerade bei Brentech und bei Evonik so stark, dass die Anbieter ihre Gewinnziele schon jetzt nicht mehr in Gefahr sehen. Wie erklären Sie sich diese Zuversicht in einer ja doch sehr konjunkturell und geopolitisch schwierigen Situation wie dieser?
3: Also man muss aufpassen, in dem Zusammenhang die Brentag und die Evonik nicht in den gleichen Topf zu werfen, weil die mhm. Mechanismen hinter der Zugversicht der beiden Unternehmen eine andere ist. Bei der Evonik ist es so, dass sie deutlich länger und stärkere Pricing power hatten, als sie wahrscheinlich im Anfang des Jahres ausgegangen sind. Auch die Nachfrage sich länger sehr, sehr gut gehalten hat. Und ähm, von daher die Ziele eigentlich jetzt schon so gut, wie, wie erreicht sind. Bei der Brenntag ist es so, dass dieses Hochunsicherheitsumfeld äh, mit hoher Volatilität in den Rohstoffmärkten, aber auch Probleme in der Logistikkette, äh, niedriges äh, Reinwasserlevel irgendwie Streik von Bahnarbeitern in Amerika und so weiter. Das ist alles ein sehr, sehr positiv für die brenntag als Chemie Distributionsfirma profitieren sie davon dass sie zum einen ihre Lkws ihnen selber gehören die Lkw Fahrer selbst beschäftigen und dann wenn chemiefirmen auf andere wege von wasser weg auf die auf lkws switchen müssen da für sie entweder bessere preise oder zu geschäfte erzielen können und gleichzeitig auch, gerade was eher langfristig wahrscheinlich dann auch der Fall sein wird, wenn die europäischen Chemieunternehmen im internationalen Vergleich eher Probleme haben, weil die Rohmaterialkosten für sie von der, um, schlecht für die Kostenkurve sind, international gesehen, dass hier auch eine Brenntag davon profitiert, wenn eben ähm, Wettbewerber aus dem Mittleren Osten, aus Amerika oder sogar aus Asien, nach Europa importieren mit günstigen Produkten, dass das da die Brenntag für diese Unternehmen vertreiben kann. Mhm. Und das wäre eher dann, wenn dann zum Beispiel für Neuvonik, wenn für Produkte, die lokal in Europa, für Europa produziert werden, eher vom Nachteil, wohingegen für die Brenntag das von Vorteil wäre.
0: Ich möchte noch mal kurz auf Evonik eingehen, darüber sprechen, ob diese, Sie haben sich ja dennoch sehr, sehr zuversichtlich geäußert am Mittwoch, ist das denn einfach gute PR oder ist das wirklich fundierter Optimismus? Denn Sie haben auch in einer Analyse gesagt, dass das auf dem zweiten Blick vielleicht gar nicht alles so rosig ist, wie es erstmal aussieht.
3: Ja, das ist richtig. Also auf den ersten Blick sah es unglaublich stark aus, die Zahlen. Auf den zweiten Blick war dann klar, dass diese besser als erwartenden Zahlen, insbesondere von der äh, diese Performance Materials Einheit kamen, äh, mhm. die im fachschirm sagt, wir, kommodifizierte Wertschöpfungsketten, also sprich Wertschöpfungsketten, die äh, nicht der Spezialchemie antworten sind, die nicht patentgeschützt sind, die nicht extrem ähm, hochwertig und und preisstabil sind, sondern eher volatil, zyklisch nahe der der Rohstoffe anzuordnen sind und ähm, wenn dann eine, der Earnings-Speed äh, oder der, die besser als erwarteten Zahlen aus der Ecke kommen, dann weiß man nicht, wie nachhaltig es ist. Und wir glauben, das hat auch das Warning management dann im, im Conference Call gesagt, dass sie schon erwarten, dass im zweiten Halbjahr genau bei dieser Einheit dann ähm, die Pricing-Power und die Margen nach unten gehen werden. Und äh, deshalb auch unser Unsere Sichtweise bestärkt, dass halt die Qualität äh, der Zahlen auf dem zweiten Blick schlechter war als auf dem ersten Blick angenommen. Aber mhm. woher die, dieser Optimismus kommt von der Wonnick ist? Wonick sieht schon sehr weit ins dritte Quartal, kann schon gut, gut abschätzen, was sie da verdienen werden. Das vierte Quartal ist Saisonal bedingt äh, mit dem Dezember, der nicht ein ganzer Monat ist, immer ein kürzes Quartal. Ähm, von da auch immer schlechter, also sprich der Großteil von 2022 hat die Evonek schon irgendwo in ihren Büchern ersichtlich und von daher äh, können sie auch ganz gut abschätzen, ähm, wo, wo sie irgendwo im letzten Endes ja noch rauskommen werden.
0: Dann lassen Sie uns doch mal ähm, so ein bisschen kurz weggehen von diesen beiden Unternehmen, über die wir jetzt hauptsächlich gesprochen haben und einen Blick auf die Branche an sich werfen. ähm, Das muss man ja sagen. Der Optimismus, der zieht sich quasi durch sehr viele Unternehmen dort und ist ja eigentlich erstmal ein positives Signal, weil es handelt sich bei den Unternehmen ja um Grundstoffproduzenten hauptsächlich. Gentech jetzt natürlich nicht, die produzieren nicht. Aber es sind viele Grundstoffproduzenten in der Branche und die beliefern also ganz, ganz viele weiterverarbeitende Industrien. Gesamtwirtschaftlich ist die gute Stimmung in der Chemiebranche also vermutlich auch eine gute Nachricht, oder?
3: Das sehe ich ganz sicher so. Dass, wobei man beachten muss, dass, wie vorhin schon erwähnt, die, die Visibilität und damit die Vorhersagekraft für die nächsten Monate oder sogar Quartale sehr, sehr begrenzt ist. Mhm. Das ist ein gutes Zwischenbild, dass es aktuell in den verschiedenen Endmärkten der Chemie oder den ja der auch von Deutschland besser aussieht, wie wahrscheinlich viele gedacht haben, dass es im zweiten Quartal aussehen würde und auch im dritten Quartal schaut es besser aus, als viele gedacht haben. Aber man sollte dabei nicht darauf, dass über das dritte Quartal hinweg da denken, dass das da irgendwo eine Vorhersagekraft hat. Und gerade fürs vierte Quartal glauben wir, dass wir da auch eine deutliche Eintrübung des des Sentiments, aber auch der Geschäft für Chemieunternehmen sehen werden.
0: Liegt vermutlich unter anderem an der drohenden Rezession, von der viele Experten sprechen. Wie schwer träfe ein konjunktureller Rückschlag die Unternehmen?
3: Prinzipiell ist die europäische oder deutsche Chemieindustrie sehr gut aufgestellt, weil sie alle eigentlich, also von den Gelistunternehmen, sehr solide Bilanzen haben. Und von daher anders unterwegs sind wir jetzt zum Beispiel, als wenn die Finanzkrise gelaufen sind. Da hatten einige sehr, sehr hohe Verschuldungen. Was auch besser ist im Vergleich zur Finanzkrise ist, dass die Läger deutlich niedriger sind und damit dann irgendwo so ein Abwertungsrisiko oder auch ein sogenanntes DeStocken, will heißen, dass man die Lager erst noch leer machen muss und damit dann von jetzt auf gleich irgendwo dann die die Nachfrage der Endkunden abbrechen könnte, dass das auch deutlich weniger ist. Nichtsdestotrotz eine, eine Rezession, ich komme nicht mehr davon, wie lang die wäre und und wie schwer, aber die würde diese Industrie schon treffen und die würden es auch dementsprechend äh, merken von von Volumenseite, aber auch von von der Pricing, power und von der Margenseite.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten Kommen wir zum nächsten Problem, ein ganz, ganz großes für die Chemieindustrie. Das ist der Streit ums russische Gas. BASF zum Beispiel hat ja schon angekündigt, die Produktion einstellen zu müssen, sollte im Hauptwerk in Ludwigshafen nur noch die Hälfte der bestellten Menge ankommen. Mit Blick auf die Gasproblematik hat Evonik aber ähm, wohl einen Lösungsansatz gefunden. Gut 40 Prozent seines Erdgasverbrauchs will das Unternehmen ersetzen, zum einen durch LPG, also Liquified Petroleum Gas. Zum zum anderen durch den Weiterbetrieb eines Kohlekraftwerks. Reicht das für Evonik wirklich, um sich gegen einen Gasstopp aus Russland abzusichern? Oder ist das doch nur am Ende ein Tropfen auf dem heißen Stein?
3: Nein, für Evonik reicht es, um den Großteil eines potenziellen Gasstops oder den Effekt von einem Gasstopp auszugleichen oder zu kompensieren. Das ist aber jetzt kein, sollte man nicht irgendwie als, äh, Beispiel für die gesamte Chemieindustrie, äh, nehmen, sondern hat die Wonnig einfach, äh, gut geplant und, und auch irgendwo Glück gehabt, ähm, mhm. bei den, ähm, in ihrem Hauptwerke mal. Für, eine, vielleicht generell dieses Gasthema für die Chemie, es wird ein bisschen, ja, Undifferenziert meines Erachtens diskutiert, weil es in Europa die meisten Materialien eher auf Nafta, also sprich Ölbasis, produziert werden. Mhm. Es gibt zwar schon einige Wertschöpfungsketten, die auf Gas produziert werden, wie Ammoniak, also Stickstoff und damit einhergehende Produkte. Aber die großen äh, Großteile der Gasverwendung wird eigentlich verwendet von den Chemieunternehmen um ähm, Steam, also um Druck und ähm, Hitze herzustellen für die Anlagen äh, und Elektrizität. Und diese Elektrizitätsproduktion, da haben viele Firmen schon konkrete Pläne oder sogar schon Maßnahmenpakete, wie sie diese Elektrizitätsproduktion ähm, auch nicht über Gas, sondern über, über andere Maßnahmen hernehmen können, also produzieren können und von daher, glaube ich, ist die die äh, europäische oder insbesondere die deutsche Chemieindustrie, die hat es schon geschafft, innerhalb von relativ kurzer Zeit sich ziemlich gut aufzustellen. Mhm. Ich glaube, bei, bei der Berichterstattung und auch bei der, der Diskussion äh, ist auch ein Großteil Lobbyismus dabei, wenn man natürlich äh, berechtigte Weise Sorgen hat. Was, was passieren kann im Zuge eines Gasstops, aber dann wahrscheinlich auch nicht äh, zu 100 Prozent dann alles gleich sagt, was man schon in der Schublade liegen hat oder sogar schon an Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt hat. Und von daher ist da, glaube ich, auch ein großer Teil ähm, Öffentlich- Öffentlichkeitsarbeit oder ähm, Public Relations dabei, um ähm, da irgendwo auch einen gewissen Druck auf die Politik auszuüben.
0: Das ist ja ganz spannend, was Sie sagen. Sie sind also ähm, relativ gelassen, was das angeht.
3: Also gelassener als es verschiedene Aktienkurse von Unternehmen irgendwo ähm, implizieren. Mhm. Ich glaube, dass wenn jetzt ein Gasstopp kommen würde von Russland, umso später kommt natürlich das Risiko, umso geringer ist, dass man da ähm, massive Effekte für, für die Chemieindustrie sehen würde. Ich bin gelaffener, weil ich viele Diskussionen mit amerikanischen oder ähm, ähm, angelsächsischen Investoren führe, die da ein ziemliches äh, Untergangsszenario malen und das glaube ich nicht. Mhm. Also ich glaube schon, dass die europäische und gerade die, die deutsche Chemieindustrie da ähm, Bremsspuren sehen wird vom Zugang des Gasstops, aber ich glaube nicht, dass dann bei der deutschen Chemieindustrie die Lichter ausgehen.
0: Das ist doch eine schöne, erfrischende Sichtweise. Lassen Sie uns noch mal kurz beim Gasthema trotzdem bleiben. Brentec, um da noch mal hinzukommen, wir haben es schon mehrfach gesagt: die produzieren ja nicht selber, sondern kümmern sich um die Distribution von Chemikalien. Heißt das denn auch, dass der Gasstreit, die ohnehin, also das Unternehmen ohnehin, nur indirekt träfe?
3: Absolut. Also, mit dem. Der, der direkte Effekt ist minimal, also, wo es es aber sehen würden, wenn halt die Rennkunden massive Probleme haben und dann weniger Produkte ordern oder ihre Lieferanten weniger produzieren können. Mhm. Aber ähm, langfristig kann dieser Gasstreit auch sehr, sehr positiv für eine Brenntag sein, wie eingangs schon erwähnt, die verändernden ähm, Handelsströme, die vielleicht dann vom Ausland nach Deutschland oder nach Europa kommen, könnten für die Brentag ein zusätzliches Geschäft ähm, darstellen und damit äh, könnte Brenttag auch irgendwo ähm, als Gewinner aus dieser schwierigen Situation hervorgehen.
0: Ist das auch der Grund, weshalb es bei der Aktienkursentwicklung von beispielsweise Evonik und Brentex so gigantische Unterschiede gibt bzw. gab? Ich meine, zwar konnten sich beide im vergangenen Monat ordentliche Punkte wieder gut machen, aber seit Jahresbeginn hat Brentex ähm, nur in Anführungszeichen rund 12 Prozent verloren, während es bei Evonik ja fast äh, 27 Prozent sind. Ist das genau der Grund oder woran liegt das?
3: das das ist einer der Gründe, ja. Also, ich glaube, das spielt mit rein. Ein anderer Grund ist, dass so eben die, die direkte Gefahr von Gasknappheit eben bei der Brenntag ein deutlich geringere ist. Dann auch andere Risiken wie Ableitungseffekten von, ähm, von Lägern. Das ist bei der Brenntag jetzt so eine kurze Lagerhaltung. Von da ist es auch kein großartiges Thema. Also da hat die Brenntag per se eigentlich ein defensiveres Geschäftsmodell als eine äh, produzierende Chemiefirma.
0: Was bedeutet all das unterm Strich für Anleger? Werden die optimistischen Prognosen der Chemiekonzerne auch automatisch die Kurse treiben? Worauf sollten Anleger besonders achten?
3: Meines Erachtens und die Frage leider kann ich Ihnen auch wahrscheinlich nicht beantworten ist die die große Preisfrage wie wird 2023 aussehen mhm. und äh, Wir haben auch gesehen, Unternehmen, die jetzt deutlich besser berichtet hatten, hatten dann nur relativ marginale Kursreaktionen. In einem normalen Aktienumfeld ohne dem Ukraine-Krieg und drohender Gasknappheit wären die Ausschläge deutlich höher gewesen, meines Erachtens. Von daher sieht es aus, als würde der Markt... Das alles, was jetzt kommt und wenn es auch deutlich besser äh, als erwartet kommt, irgendwo abhaken, so als One-Off-Effekt sehen und sagen, ja, aber 2023, äh, da wird es deutlich schlechter und wir schauen jetzt erstmal da drauf oder wir warten so lange, bis wir die Indikation sehen und 2023 besser besser einschätzen können. Und von daher, glaube ich, werden Anleger, die jetzt in zyklische Aktien irrelevant, ob das Chemie oder andere zyklische Aktien sind, ein, ein, länger, ein längeres Durchhaltevermögen benötigen als in anderen Zeiten, weil der Markt äh, erstmal in einer sehr hohen Risikoprämie arbeitet für zukünftige Gewinne oder, oder zukünftiges Geschäftsausblick. Und von daher wird es wahrscheinlich auf kurze Frist zyklische Aktien eher schwerer haben. Mhm. Und Aktien, die irgendwo ein defensiveres Geschäftsmodell haben, die besser aufgestellt sind, weil sie da irgendwo eine bessere Visibilität von ihren Orders haben, was auch immer, die werden es irgendwo leichter haben.
0: Und übersetzen wir das doch jetzt mal in Zahlen. Welche Kursziele, Herr Mayer, sehen Sie bei den beiden Unternehmen, bei Ivonic und bei Brantec?
3: Also bei der Brenntag haben wir ein Kursziel von 102. da kommt auch eine große andere Geschichte rein, dass wir denken, dass die Bewertung von der Brenntag für zu ist, weil die ganzen Wettbewerber mit der sehr hohe Multiple haben. Wenn man das applizieren würde auf diesen Teilbereich von der Brenntag, dann wird das schon für die gesamte aktuelle Marktbewertung stehen will heißen, den Teil von den sogenannten Brenntag Essentials wird, würde man umsonst bekommen. Also mhm. da ist ein Re-Rating-Thema drinnen. Andersrum, bei der Evonic haben wir ein Kursziel von ähm, 34. Da ähm, muss man ähm, sagen, dass die Evonic leider historisch schon immer deutlich günstiger bewertet ist, als eigentlich ihr Portfolio ähm, verlangen würde, weil da immer noch ein, der sogenannte share overhang äh, Risiko da ist. Das will heißen, dass dann die RAG-Stiftung, die ja Großanteile an der hat irgendwo Anteile mal abgeben könnte und das zum Überangebot an Aktien führen würde und das äh, führt zu einem Bewertungsabschlag. Aber äh, davon losgelöst, glaube ich, hat die Evonik oder das Evonik Management einen super Job gemacht, ähm, die Evonik irgendwo ähm, moderner und agiler zu gestalten. Und das wird meines Erachtens mittelfristig dann auch irgendwo vom Aktienmarkt ähm, dann ähm, aufgenommen werden und in, in höheren Kursen irgendwo wiedergespiegelt werden.
0: Das sind ja auch ganz ordentliche Kursziele. Ich habe gerade mal geschaut. 20,92 Euro sind es heute Mittag gewesen bei Ivonic. Brentec war bei 70,14. Das heißt, da ist noch Luft nach oben Ihrer Schätzung nach. Heißt also, Sie selber würden guten Gewissens kaufen?
3: Ähm, ja, würde ich kaufen. Aber also wie gesagt, wir haben ja keine, also erstens darf ich keine aktien kaufen weltweit. <lacht> Zweitens beraten wir keine privaten Investoren, sondern nur institutionelle Investoren. Und da ist es natürlich auch so, dass wir denen auch sagen, wie lang unsere Sichtweise ist. Also wir würden jetzt nicht irgendwie auf ein paar wenige Monate kaufen, sondern eben was wir vorhin schon alles besprochen haben, mit den auf die Risiken da aufmerksam machen und dann eben sagen, hier hast du eine Aktie, die äh, ist vielleicht über den Zyklus hinweg interessant und äh, kauf die und dann wirst du in einem Zeitpunkt, der wahrscheinlich über dem Jahr hinaus ist, dann irgendwo äh, Upside haben und genauso sollten wir auch diese Kursziele lesen.
0: Herr Mayer, und damit sage ich ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos.
3: Vielen Dank, hat mich gefreut.
0: Für Sie zu Hause gilt natürlich wie immer, melden Sie sich gern bei uns, wenn Sie noch Fragen haben, sich ein bestimmtes Thema wünschen oder einfach mal Feedback loswerden wollen. Auch darüber freuen wir uns nämlich immer sehr. Sie können dafür einfach eine Mail schreiben und zwar an today at handelsblatt.com. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich jetzt ein ganz tolles Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald.
3: Thank <laughs> you.